0: al zei is het bijbelezen op zich niet het allermoeilijkste. Alleen hou je niet altijd aan de grenzen die een dominee ooit heeft gezegd zo zal het zijn. Zoals we gisteren gestopt zijn met 2 vers 1. De brieven van Paulus maar ook de evangelieën, daar zitten geen paragraafhaas tussen. Geen kopjes. Die zijn er tussen gezet om voor ons het makkelijker te maken. Maar gisteren hebben we gezien dat het dus ook gevaarlijk is. Hij altijd door. Pak de context. Niet alleen maar dat ene gedeelte. Niet alleen het ene vers. De Bijbel is geen pluktuin. Een vers staat altijd in het concept van een paragraaf in een hoofdstuk in een boek. De context doet altijd ter zake. Want het is nogal verschillend of Petrus iets schrijft of Paulus. De hele achtergrond is verschillend. Paulus, die echt voor de Heidene schrijft Petrus voor de Joden. Net als in de evangelie. Elk evangelie is voor een andere doelgroep geschreven. Je kunt dus nooit zomaar zeggen. Oh, daar staat dat. Nee, je zult het altijd in de context moeten lezen. Nou, lukt dat niet iedereen altijd. Omdat je de context niet weet. Omdat je niet weet waar je zoeken moet. Daarvoor hebben we kerkdiensten en preken. Daar wordt de context vaak toegelicht. Zeker als het nodig is om de tekst te snappen. Vandaag gaan we weer lezen in Romeinen. Een stad waar de wereld is. En als ze zich willen gaan houden, dan toch aan het de wet. Paulus is daar anders in. En dan probeert hij... De Romeinen van te overtuigen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in, uh, Romeinen 2, de versen 1 tot en met 16. En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar, u bent even min te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Hoor je wie hier praat? Dat is toch Jezus? Matthäus 7. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. En met de maat waarmee de gij meet zult gij gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder... maar de balk in uw eigen oog zie je niet. Ook Paulus zegt hier. Hou eens op met oordelen. En weet je, je kunt bedenken dat homoseksualiteit een zonde is. Maar roddelen of, of nog erg oordelen... Als er iets, een gruwel in de ogen van de Heer is, dan is het dat wel. En dat is ook de reden dat in, 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 in de bergreden... ...Jezus dit gedeelte zelf ook neemt, maar dat Paulus hem hier eigenlijk citeert. Het oordeel dat u overhandelt, velt u over uzelf. Ik heb het een keer gehoord dat iemand homoseksuele veroordeel. Wij staan binnen het koninkrijk zij erbuiten. Nou, laat het zo zijn. Laat je er zo over denken. Maar wat je daarmee zegt, is dat doordat wij oordelen dat zij erbuiten staan, dat je er zelf buiten komt te staan. Wat je er dus ook van vindt, de bedoeling is niet dat je erover oordeelt. Daar gaat het in dit gedeelte om. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, veroordeelt. Romeinen 12 gaat er straks ook over. Weet je niet dat God je rechter is? Dat God de breker is? Wij hoeven niks te veroordelen, wij hoeven niks. Nee, God doet dat wel. Dus ook de zondaars die verkeerde dingen doen, die moet je niet veroordelen. Je mag ze er wel op attenderen. Stel, je buurman gaat vreemd. Of, of het gemeentelid gaat vreemd. Dan is het niet aan jou om daarover te oordelen. Wel te zeggen, joh, dit vindt God niet goed. Maar het uiteindelijke oordeel is aan God. Mag je daar niks meer zeggen of doen? Jawel, maar wel in de liefde van Christus. Zonder te oordelen. En dat is voor ons christenen zo verschrikkelijk moeilijk. Als wij over mensen... Die anders zijn, homoseksualiteit, of buitenlanders, of, daar hebben wij meteen een oordeel over. En het hele Nieuwe Testament, maar eigenlijk het oude ook, die geeft ons klap in het gezicht, doe eens niet. God oordeelt. Wij staan te snel met dat oordeel klaar. Oké, okay, en ik ben te lang bezig. Um, dacht u soms dat u die zelf doet wat u in anderen veroordeelt de straf van God kan ontlopen? Hypocriet ben je? Of veracht u zijn onbegrensde goedheid? Geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? En niet alleen u, maar ook die anderen. Denk aan Nineveh. Jonah wil dat Nineveh veroordeeld wordt. En hij weet dat als hij het evangelie daar brengt, dat zij niet veroordeeld zullen worden, omdat ze tot inkeer kunnen komen. En dat wil hij niet, want het is een goddeloze stad. En dat hebben wij dus ook met mensen die anders zijn, waar wij een oordeel hebben. Wij willen zeggen, jullie zijn niet goed en God zal je straffen. Maar dan komen mensen nooit tot bekering. Ander voorbeeld, een keer bij ons op de preekstel iemand die zei, moslims, dat zijn duivels. Hoe kan een moslim ooit tot bekering komen als christenen hem voor duivel uitmaken? Je bent zelf een duivel. En je wordt zelf veroordeeld op dat waar jij over oordeelt. Dus doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wil komen. maakt u de straf op de dag van Gods toorn. wanneer hij zijn rechtvaardig vonnis velt. alleen maar zwaarder. Dus door te oordelen over anderen. terwijl we het zelf ook verkeerd doen. en dat is wat gisteren ook gebeurd. Je kan een homoseksueel. Wel, uh, of, of mensen die homoseksualiteit doen. Uh, wel veroordelen, maar de roddel en het kwaadsprekerij stond er ook bij. Hè? Uh, Paulus die had een heel rijtje, dus niet alleen dat ene. Hij zegt, als je dus roddelt en oordeelt over die homoseksualiteit, over mannen die met mannen doen, en je veroordeelt ze tot de eeuwige verdoemenis, dan zal jij de eeuwige verdoemenis krijgen en hij de hemel. Hij draait het allemaal om. God beloont ieder mens naar zijn daden. Oh, wacht even, het gaat er niet om de werken van de wet. Nee, om zijn daden. En die daden moeten voortkomen uit geloof. Als jij in de Heer Jezus gelooft, dan zijn je daden anders dan wanneer je niet in de Heer Jezus gelooft. Dus aan de daden zie je het geloof. Aan wie met volharding het goede doet, wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Dus als jij aan je minste. Liefde betoont, dan zul je eeuwig leven ontvangen. Maar wie handelt uit geldingsgedrang? Kijk mij eens even, ik zal het wel eens even doen. Ik zal de wereld wel eens even oplossen. Jij bent fout, jij bent fout, jij bent fout. Je oordeelt er als omdat maar rechtvaardigheid zou moeten komen. De waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met de toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Maar iedereen die het goede doet, Wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Want God maakt geen onderscheid. Alle die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die gezondigd hebben terwijl ze de wet kennen, zullen door de wet veroordeeld worden. Niet wie de wet slechts aanhoort, geldt voor God als rechtvaardig, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk mensen uit volken die de wet niet hebben, de wet van nature naleven dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Paulus probeert hier de Joodse wet op de proef te stellen. En dan zegt, je kunt wettisch zijn, maar daar zul je geen genade mee behalen. Maar als je de wet navolgt, omdat je Jezus kent, dus feitelijk vanuit genade leven, maar de wet daarbij als voorbeeld neemt, dan zul je behouden worden. Wanneer mensen de wet niet hebben, maar vanuit zichzelf goed zijn, dan zullen ze genade krijgen. En wie zal er vrijgepleit worden, wie zal er veroordeeld worden, dit alles zal blijken op de dag waarop volgens het evenredig dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over dat wat er in de mens verborgen is. Dus God zal oordelen door de bril van Christus Jezus heen, die is onze uh, advocaat. Maar het gaat niet om ons uiterlijk, maar wat er in ons hart verborgen is. Zullen we gaan bidden, Heere God, een ingewikkeld stuk. Maar we zien wel dat, u wil dat we u volgen. Niet zomaar wettisch achteraan lopen... Niet zomaar oordelend, omdat we volgens de wet geleerd hebben dat, maar voor liefde. Zoals u voor liefde was, zonder oordeel. Heer wil, wil ons daarmee helpen. En dat is zo moeilijk, want wanneer kunnen we dan iets niet goed vinden en dan wanneer wel? Heer God, daar hebben we uw geest bij nodig. Daar hebben we uw woord bij nodig, maar ook een goede uitleg van uw woord. En niet alleen maar als pluktaan. daar staat, daar staat, maar kijken hoe u met de mens optrekt van genesis tot Openbaringen. Heer, leer ons zo op een goede manier uw woord te gebruiken. In Jezus' naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.